0: El Fútbol y soccer Podcast es presentado por UMass Boston, a University for the
1: Times. Pasión por el fútbol. I think soccer. Uh, fútbol. This is Fútbol y soccer, a bilingual podcast with our world famous experts so you can get ready for la Copa Mundial. Do you want to listen in English? Go to the timestamp in the notes and skip to the English part. ¿Quieres oírlo en español? Quédate aquí y escucha el primer tiempo. ¡Vamos a la cancha! ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast. Les saluda con gusto Jesús Quiñones. Hoy tenemos a nuestro invitado especial, Miguel gurrich una persona que cubre una infinidad de deportes, fútbol americano, fútbol, soccer, boxeo, golf, de todo. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
2: Al contrario, Jesús, gracias por tenerme. Un abrazo.
1: Eh, ¿Cómo ha sido últimamente? Ya muchos de los deportes se están cruzando.
2: Eh, ¿Cómo le haces para estar al tanto de tanta noticia deportiva? Eh, pues fíjate que hoy eh, afortunadamente tenemos el internet, tenemos twitter tenemos instagram, <risa> tenemos todos estos medios que nos ayudan, nos hace más fácil el trabajo por un lado pero también nos demanda mucho más porque hoy hoy ya ninguna noticia puede esperar tú lo sabes, estás en este negocio hoy ya no podemos guardarnos una exclusiva para el noticiero de la noche hoy en cuanto tengas la noticia pues hay que sacarla, ¿no? es, es como el pan que viene del horno, ¿no? si lo dejas para la noche se te hace duro, entonces este Afortunadamente tenemos todas estas herramientas.
1: Sí, no, eh, me imagino que antes de tener esos, esas herramientas, ¿no? Se puede decir Twitter, Instagram, eh, tener la línea directa con los jugadores, quizás sí. que a veces ellos mismos comparten, los agentes, eh, me imagino que, que en aquel entonces era un poquito más difícil prepararse, ¿no? Para un evento, ya sea fútbol americano, fútbol, soccer. Eh, en tu caso, bueno, vas a estar... Como una de las voces de Qatar 2022, eh, vas a estar allá en el Mundial. Cada día estamos más cerca para este magno evento. ¿Cómo es que desde ya te preparas para lo que
2: vas a vivir con tanta experiencia que tienes eh, en torneos como estos? Pues fíjate Jesús, este que para no hay una preparación específica para determinado evento. Porque como lo nuestro es del día a día, es una preparación constante, es una preparación diaria. Hoy, por ejemplo, yo tengo bastantes cosas sobre la mesa, ya lo vamos a platicar. Tengo la NFL, tengo el Mundial, tengo el, la Liga MX. O sea, son muchas cosas, pero pues, es parte de, 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 nuestro, de nuestro trabajo, ¿no? Este, eh, No lo sé. Eh, yo creo que es parte ya de nuestra naturaleza. Estás acostumbrado a esta ola de, de información y creo que donde se destaca uno del otro es en el en el proceso de, de, de descifrar, ¿no? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿Cómo interpreto los datos? Entonces, pero este es nuestro trabajo, man. Y nos están pagando por hacerlo y nos divertimos. Entonces, ¿qué, qué más podemos pedir? Nos podrían pagar mejor eso siempre.
1: ¿Y ¿eh? <risa> qué tanto ayuda a tener a alguien como Carlos Hermosillo? Esas figuras eh, con Nada. experiencia que ya después empiezas a, a intercambiar
2: ¿no? pensamientos, ideas, eh, cosas que te vienen a la mente. En nada. Carlos Hermosillo no me ayuda en nada. Es una lata, es una ladilla. No, este te vas enterando de muchas cosas, no solamente que vivieron, sino vas entendiendo muchas cosas que tú no tuviste la capacidad de vivir, no de estar en un vestidor, de saber lo que es el entrenamiento diario, de lo que es una dieta permanente. En fin, tener yo tengo la ventaja, la bendición de que además de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos de México, es uno de mis mejores amigos, si no es que el más. Eh, Carlos se ha vuelto mi mano derecha, mi mano izquierda, se ha vuelto un, un compañero, se ha vuelto mi hermano, grande, ¿eh? eso sí, mi, mi, mi hermano, pero muy grande, podría, dije hermano y podría ser como mi abuelito, pero lo voy a dejar en términos <risa> amigables porque luego se enoja, es como mi, mi hermano, no, ayuda mucho tener a él, a Manuel Sol, que también pues, tiene un recorrido enorme en, en el fútbol, Este, por supuesto que vas, vas entendiendo muchas cosas que para ti eran diferentes.
1: En esa preparación te ha tocado entrevistar a jugadores, eh, te, han, te ha tocado hacer una gira en Europa, me parece que vi unas fotos de en Inglaterra. Eh, ¿Sientes que la expectativa para este Mundial es aún más grande, algo diferente, es Qatar, el Medio Oriente, está en medio de la temporada eh, de, de varios torneos, va a estar en el medio, algo único, ¿no? Lo que vamos a vivir
2: en este 2022. Es diferente, es diferente y todavía no sabemos si va a ser mejor o peor. Pero ya con que sea diferente te atrae. Las cosas que son diferentes te llaman. Entonces, es, un mundial es un mundial. Lo juegues en, en, en enero, lo juegues en octubre, lo juegues en verano. Es el evento más importante, es el que más eh, vos se reúne, es el que más eh, corazones dispone. Claro que hablas de los olímpicos y es mucho más universal el concepto, pero bueno, no, no es que diga uno es mejor que el otro. Pero estamos hablando del deporte más popular del mundo. Entonces, eh, en un país completamente distinto, eh, más allá de todo lo que rodeó el, el mundial, este, creo que, que Qatar va a ser una experiencia fantástica para todos nosotros. Hay una frase muy famosa, ¿no? Que este, nos las enseñan desde pequeños. A donde fueres, haz lo que vieres, y esto tiene que ver con el respeto a las, a las reglas, a los países, ¿no? Este a las costumbres de, de, de cada país que es distinto. Entonces, para mí va a ser una experiencia fantástica. O sea, el tener cuatro partidos al día, el que esté todo, el que estemos todos juntos, porque antes, qué sé yo, o sea, ¿dónde está un compañero? No, pues, sabes que estoy a tres horas de avión, estoy a tres mil millas. No, hoy está a 40 minutos de distancia. Entonces, creo que va a ser un, un mundial diferente. Eh, Tú has estado
1: en Qatar. ¿Qué te ha parecido la infraestructura? La manera que han desarrollado este país nuevo que lo crearon prácticamente para mm -hmm. este torneo.
2: Eh, yo, yo lo definí así. Cuando me subí al avión de regreso, dije es un país de lujo. Todo es lujo. Todo absolutamente es lujoso. Todo es nuevo, todo es, todo es impresionante, ¿no? Este es un país no te, te, que te abruma en el buen sentido de la palabra. O sea, es. es... Algunos otros eh, mundiales tienen la oportunidad. De, de respirar, de vivir, de consumir la cultura, ¿no? Este de otros, eh, de otros países. Este, eh, por supuesto que tiene su parte histórica y cultural muy atractiva, pero yo, yo diría que es un es, es, es un país de lujo, ¿no? Y, y hay que aprovecharlo. Tenemos pocas posibilidades de estar rodeados de lujos, y va a ser un lujo tener a toda la gente en el mismo lugar, tener tantos estadios modernos, tener un país nuevo, este, es un lujo, va a ser un lujo estar en, en Qatar.
0: Entrar a la universidad es más que una carta de aceptación. Es una oportunidad para dejar tus huellas en el mundo. Para eso se construyó UMass Boston. En tiempos únicos para tiempos únicos. Defendiendo la igualdad de acceso a una buena educación. Porque eso es lo que hacen los faros de luz. Llevamos conocimiento y luz donde no hay. Para los tiempos, sin importar qué tiempo. UMass Boston. Para todos los tiempos.
1: Yo pienso, o bueno, cuando me pongo a pensar de Qatar, quizás algunas de las, eh, de lo complicado sería, ¿qué comer? ¿Dónde vas a tomar el café? Cosas así, ¿no? Que para nosotros, sobre todo, trabajando, que el día a día, quizás no tengas tiempo para ir a una cena de, de larga, tienes que ir a comer algo rápido, ¿qué comías? ¿Dónde, dónde ibas? ¿Había Starbucks? <risa>
2: Te, te voy a dar una máxima de, de, este, de este trabajo, sobre todo en las coberturas internacionales. Uno normalmente no pregunta qué voy a comer. La pregunta es cuándo voy a comer, cuándo voy a volver a comer. Por eso el desayuno se vuelve el alimento más importante realmente para uno como reportero. No sabes cuándo vas a volver a comer, no sabes si va a ser un sándwich, no sabes si va a ser una... una no lo sabes porque el trabajo es, es un tsunami, ¿no? Este de, de información. Entonces, pero yo mi experiencia en, en Qatar, la a fue buenísima. O sea, comí bien en todos los lugares. No tuve la oportunidad de salir mucho. Comí mayormente en el hotel. Este se come bien. Eh, que sepa la gente que si va a querer fiesta, pues va a tener que ser en el hotel, que no puede. Y insisto, hay que apegarse a las reglas. Por eso digo que es un mundial diferente y hay que encontrarle el lado bueno a todo. Entonces, para mí en el estudio es no que comer. Este, por ejemplo, normal, no, normalmente nosotros en estas coberturas comemos mucho luque. ¿Has probado el luque? No, no. ¿Qué es ¿no? eso? El luque, el luque te lleven, lo que haya. Entonces, este, lo que te vayan dando, pues va para adentro, ¿no? Porque tienes tan poquito tiempo y no te puedes poner quistilloso. Entonces, lo que sea es bueno.
1: ¿Cómo es para ti un día de rutina? Vamos a decir que tienes un partido, vamos a decir que tienes un juego de la NFL este fin de semana, eh, sentarte, ¿cómo es esa rutina para ti? ¿Te sientes, te sientas, lees las notas, eh, quizás hablas con algunos de los entrenadores, jugadores, eh, ¿cómo es para ti esa rutina o, o qué te gusta hacer a ti eh, para prepararte para una narración, una, una crónica?
2: En la NFL en particular, eh, que es uno de los deportes de mayor demanda, de los que más te demandan en estudio y en preparación, la información es igual, diaria, diaria, diaria. Es un, es un deporte donde hay tantos jugadores, donde hay tantas variantes, donde hay tantas informaciones, tantas estadísticas que no puedes consumirlas todas. Necesitas entender a descifrarlas. Por eso te decía hace rato, necesitamos descifrar la información y así es la NFL. Te voy a dar mi rutina, de la NFL. Normalmente al domingo yo ya llego perfectamente preparado con el, con el, con el, hasta hasta que empiece el, el kickoff. Yo ya vengo perfectamente preparado. Ya luego empieza el partido y nunca sabe. Pero mi rutina es la siguiente. Me levanto temprano o me voy a hacer ejercicio. Me gusta mucho salir a andar en bici. Desde las nueve de la mañana, mi hijo ya está en pijama frente a la televisión. Prende el partido y nos ponemos a ver las previas de todas las transmisiones. Tres horas tres, cuatro horas de una a cuatro. Eh, tenemos en una televisión, en nuestro caso, el partido de los delfines de Miami y en la otra televisión, en la computadora tenemos red zone, que es donde van pasando las anotaciones de todos los eh, otros partidos. Hablaste de la bicicleta. Piensas llevarte una bicicleta a andar por Qatar, quizás disfrutar. No, no para nada. No, no, no no nos da <risa> tiempo de nada. O claro. sea, verdaderamente son son jornadas en el estudio. No te miento de, de, de 12, 14 este, 15 horas. Entonces, y, y ahora, como hay NFL durante el Mundial, pues con un ojo al gato y otro al garabato, de hecho, vamos a transmitir el partido de, de Thanksgiving, lo voy a transmitir desde Qatar en vivo. Entonces, este, no, no me da tiempo de nada. Ahí sí, este, lo, 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 máximo que por ahí podemos hacer es una, una bajadita al gimnasio, rápido, desayuno y vamos.
1: ¿Qué partido te interesa o de los que te van a tocar a ti? ¿Cuál es el que más te, te ha llamado la atención de, desde allá?
2: Pues mira, yo creo que soy el más dichoso de todo Telemundo, porque voy a estar en el estudio con Carlos Hermosillo, voy a estar con Carlota Bismanos y voy a estar con, con Ana Yurka. Los cuatro somos súper privilegiados porque vamos a trabajar en todos los partidos. Todos los partidos del mundial los vamos a trabajar y eso pues es una dicha, es una dicha tremenda. Entonces, y pues de los favoritos hay unos muy atractivos, pero sin lugar a dudas, no sé si es atractivo, pero sí el que me tiene. Este, nervioso pues es el México-Polonia El México-Argentina Y ya veremos el México-Arabia
0: Soy el ex delantero colombiano Juan Pablo Ángel ¿Te preguntas a quién apoyar en la Copa Mundial de la FIFA? Te presento un podcast Mi mundialista favorito Donde conocerás a las estrellas de fútbol Y las causas benéficas que apoyan Este mediocampista ecuatoriano Tuvo que elegir entre dedicarse al fútbol O a una educación formal Era lo necesario para, para vivir para escuchar estas historias inspiradoras sobre tus estrellas de fútbol predilectas, busca mi mundialista favorito en cualquier aplicación de podcast.
1: Sí, Messi contra la selección tricolor está medio interesante, ¿no? Sobre todo ya la última vez quizás que lo vamos a ver eh, de esta manera, pero, pero... Claro. Quizás está la vencida, ¿no? Ver a, a Messi campeón del mundo en Qatar sería algo bastante interesante, bonito uh -huh. y, y para todos los amantes del deporte, ¿no? Sí, Miguel, por último, siguiendo con ese tema, ¿quién te gusta para el Mundial? Eh, ¿Quién te gusta para, para que tenga buen papel? No te voy a decir quién lo va a ganar, porque es difícil predecir todo eso, pero, pero ¿quién te gusta para que sea quizás entre los finalistas o, o
2: un equipo a seguir? Mira, yo creo que a Brasil hay que seguirlo siempre, ahora más, ahora más, porque es un equipo talentosísimo, lleno de figuras. Creo que Brasil es el gallo número uno. Yo pondría como gallo número dos Argentina. Creo que Argentina está jugando de manera espectacular. Hay este compromiso moral ¿no? Eh, con Messi, de decir, oye, es el último chance que tiene Messi. Hagámoslo este, campeón del mundo. Francia pues, tiene un equipo lleno, pero lleno de talento. Bélgica, vamos a ver si puede dar el do de pecho, porque es, es como el llamerito, ¿no? Este, cuando uno ve las camadas de jugadores, la de Bélgica es uno de los más talentosos eh, Alemania, sin mucho ruido, Alemania, ojo, ¿eh? Nadie, casi nadie le está poniendo atención, y Alemania siempre es, es candidata, sobre todo después del ridículo, ¿no? De hace, de hace cuatro años. Entonces, eh, y sorpresas. Pues, ¿qué, ¿qué te digo? Cada mundial es una, es una sorpresa. Eh, yo no sé si Dinamarca. Este por ahí pueda ser eh, un equipo que, que compita a otro nivel no para que llegue a la final ni mucho menos pero pues, caballos negros siempre hay este, y es bien difícil eh, pronosticar quién, quién va a ser no
1: Miguel Gorvich is our guest today on the podcast Miguel you're getting ready to go to Qatar for the coverage of the World Cup what's it like being so close to
2: this grand tournament Well, a, a lot of emotions around uh, a World Cup. It's the biggest event, uh, sporting event on, on the world. and I have the privilege to work on it uh, since uh, France 1998. And this is a huge opportunity for a lot of teams, but also for Qatar to give another uh, face to the world. I think that they've been working very hard on this. and this is one month. they have a one month window. To show the world that they they are ready, believe me, they are ready for the World Cup. But to show this 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 face that every, every everyone wants to see in in a World Cup organizer, so uh, I think it's going to be huge. It's going to be fun, and uh, let's see with in, in my part in Mexico. I, I don't know how fun is it's going to be, but I hope I, I'm crossing my fingers. So fingers crossed.
1: You've been with the different broadcasts over in Qatar. You've seen the country. Uh, what has stood out to you about Qatar and and what they've been able to build the stadiums, uh, all the areas, the common areas where people are going to be able to see the games? What what has stood out to you?
2: Everything for me in Qatar, it's about uh, luxury. No, it's it's a luxury country. Uh, it's uh, it's brand new, so uh, it's going to be very very different. What uh, I. It was a great World Cup, South Africa, but we know all the challenges that South Africa had on, 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 their time. And, but they were ready. There were nice people, uh, willing to help every single, uh, game. And, uh, Qatar is, it's all the way around. It's all about money. It's all about luxury. Uh, I think it's going to be great. They are ready and, uh, everything is, it's going to be so close. I think it's the best combination because we're going to have the World Cup in, in um, like in an in Olympic mode, everything in one city, everything gathering together. So I think it's gonna be great for, for uh, everyone that's gonna be there in Qatar. And if not, the people that, that uh, are gonna be watching it on, on Telemundo and Peacock.
1: Getting into college is about more than an acceptance letter. It's a chance to make your mark on the world. That's what UMass Boston was built for in unique times for unique times championing equal access to great education because that's what beacons do we bring knowledge and light to where there is not for the times no matter the times umass boston for the times you've seen you mentioned you've been covering world Cup since the 98 world cup in france How has it been changing? How has soccer been evolving uh, worldwide in the United States? How, what have you seen soccer in that time that you've been able to cover the biggest soccer event
2: of, the, of every four years? Everything has changed. Uh, technology. Uh, everything has changed. Uh, <laughs> but not the world champions. It's, it's, it's every time is it's about or it's Germany, Italy. We're going to miss that team on the World Cup. But it's always the, uh, the, the same uh, group of teams that um, end with a trophy in, in their hands. But uh, I think soccer has evolved a lot. It's, it's more physical. It's, 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 it's quick. You need to be fast with your legs and with your mind. So um, everything has evolved in, in soccer. Also, the, as I said, the technology. I know a lot of people, they, they hate uh, the video assistant referee. I think it's a good tool. They they need to find the exact way to operate it, but I, I think it's a good tool. But um, and and we're gonna watch it on and on, on the World Cup. I hope so. Do you think that it makes it more pure when you can see
1: it and and sometimes you see it mm -hmm. in other sports, baseball, for example, where you know it's a safer out call. Or Yeah, uh, things that are very specific and and when you use the video replay uh sometimes when the viewers watching and watch the replays, they can tell very clearly that it was an offsides that it you know it was a out or safe call uh do you think it helps the sport when when you can correct it that way when you mention using technology to to kind of help the sport out
2: well, that's the spirit uh of technology in in sport, but uh you know what justice the absolute justice you you're never going to have it um Nothing, even even in sports. So uh, you, you you have a different point of view. Um, and and this could be um, like uh, tricky because if you're, I don't know, uh, if you're Mexican and, and you're going to see a penalty kick and it's very close, maybe you're going to say, you know what, the referee, that was a wrong call. And if you're on the other side, so the, the, the justice as pure as everyone wants it, it, it doesn't exist in 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 life so it's not going to be like that in sport
1: we mentioned mexico and you mentioned controversial calls and and i'll ask you this just because i know you were there and i know that you remember it very well oh, That call God, with the mexican team the penal. moments like that in the world cup and moments that you know transcend countries and, and and other people watching is that what makes the world cup so special and so attractive to people is Is the magnitude, how it affects not only a sports team, their fan base, a city, but actually an entire country like we saw in Mexico when when that, when that call happened. Right.
2: Yeah, no, it was it was painful. I spoke with uh, Arjun Rowan. like maybe four years after that, uh, I went to, uh, to Germany. I had an interview with him and, and and I said, come on, Arjun, tell me the truth. And he said, no, it, it was a penalty. And and you know what? Um, I think it was. I think it was. This, this big, this big. It's not this big. It was it a small penalty. But, but for me, it was a penalty kick. And it is. And it was painful. It really was painful uh, for me, for the Mexicans, for Rafa Marquez. Uh, but that is sports about. A lot of emotions around. It, it's a beautiful sport. It's a beautiful game. Uh, it's so simple to play it. You don't need uh anything around just you just need a ball and uh you can play the sport that's what uh makes uh soccer the number one sport in the world
0: i'm former colombian striker juan pablo angel wondering who you should root for at the fifa world cup i'm hosting a new podcast my new favorite futbolista, where i will introduce you to soccer's brightest stars and the causes they're championing from the u.s defender who is fighting racism in soccer
1: this isn't politics this is life
0: To the Mexican defender who is giving a voice to farm workers. It's a job where you sacrifice a lot. To hear these inspiring stories about your favorite soccer stars, check out my new favorite futbolista Whatever you listen to podcasts.
1: How do you deal with that? For example, having that emotion, seeing what happened on the field, and things like that happen when you're a fan of, of soccer in general, and then you go into the world cup and, and you maybe want to see Mexico do well. How do you compartmentalize that and, and make sure that, that the fandom doesn't come out? Is that difficult? Is that something that's, that's hard to do? I will have to say it's not difficult. Or maybe
2: at, it is, it is difficult. Um, I'm very passionate about three um, things in, in sports. Boston Red Sox, Miami Dolphins and on the top It's a national soccer team. Um, you can't work in this if you don't feel that. If you don't feel, if you don't experiment happiness and, and, and emotion, and you can't work in this. It, sports, it's about passion. And if you don't have passion for your team, now when you're on TV, you, you need to handle it uh, in a different way. But I don't know if I can. I, I don't know. People have to, uh, uh, the audience have to. Give you that that answer. I, I think I can, but you know what? It's your it's your job. Uh, you need to be, you you need to to be passionate about it. But it's your job, and you, you you need to do your job. And and believe me, if I if I believe that that's a penalty kick, I'm gonna say that's a penalty kick. I, I, I don't I don't manage. Uh, I don't leave uh, uh, my emotions handle my opinion. That that's very different. I can scream. I can be. Uh, uh, I can go crazy with a Mexican uh, goal. But when I have to say when I have to say that it's it's the truth, I'm going to try to say the truth. I'm, I'm not uh, I'm not handling my, my emotions well with uh, my opinion. So I think it's different.
1: Well, for anybody that wants to take a listen, Miguel Gurwich will be uh, with Telemundo uh, helping out with the pregame, postgame, everything else, bringing all the content and social media, everything else. Miguel, last thing before we leave your predictions for this World Cup. Inside the field, what do you think is uh, some of the storylines that would be the most most interesting to come out of Qatar?
2: I think uh, Cristiano Ronaldo last World Cup, Leo Messi last World Cup is if if it's going to be able uh, to uh, compete in this debate of who's bigger, Maradona or Messi? No, Maradona because he won a World Cup, and Messi, you know. Uh, so I think uh, that's for me. That's uh, that's the. Biggest conversation in World Cup is Messi. Not Messi is Argentina going to be able to to hand to to have the trophy for Messi? I think that's that's an interesting part of uh, of Qatar. It's definitely
1: something we're all going to be paying attention to, Miguel. Yeah. I know there's not going to be a lot of time in Qatar, but if there is, I would love to invite you to go on a bike ride, maybe get some Qatar food, <laughs> Qatari food and, and visit Do around Doha a little bit. But it was a pleasure talking to you now and hopefully
2: we can see each other over there in a couple and a little bit of time. Thank you so much for having me. And of course, uh, and maybe, maybe when uh we get together, we, you can take me to Fenway Park. Come on, man. Hey, I was, whatever I was you want. I was that invitation. So... Red Sox-Yankees, you're on, you got it. I'm all in.
0: El Fútbol y Soccer Podcast es presentado por UMass Boston, a University for the Times. El Fútbol y Soccer Podcast es presentado por UMass Boston, a University for the Times.